0: Привет на часах, 9 утра, это главхак Channel. зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. Бетон – ваш билет в мир искусственного интеллекта. Итайм ускоряет космическую гонку открытой мегастанции для симуляции космоса. Новая эра физики – компактные ускорители частиц для коммерческого применения. Маск обвиняет Microsoft и OpenAI в предательстве миссии. И жаждена жира. Лагардиан, создатели приложения Claffoff раздевают детей с помощью ИИ. И Фростен, старый троян, использует новые трюки, чтобы украсть вашу идентичность. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Питон. Ваш билет в мир искусственного интеллекта. Тема искусственного интеллекта не исходит с повестки дня, привлекая внимание ученых, экспертов и широкой общественности. Несмотря на дискуссии о потенциальных рисках, связанных с развитием этих передовых технологий, перспективы глобальных инноваций на базе им представляются поистине безграничными. Мир, кажется, уже не может свернуть с пути стремительного прогресса в данной области, который открывает все новые горизонты и меняет наше представление о возможном. Повсеместное внедрение решений с элементами искусственного интеллекта выглядит неизбежным трендом ближе. Будущего. Компания PwC прогнозирует, что к тридцатому году ИИ в одиночку внесет в глобальную экономику 15,7 триллиона долларов, учитывая, что известные проекты, такие как чат-депитив, составляют лишь часть экосистемы ИИ. Карьерные возможности в этой области также кажутся безграничными. Согласно докладу Всемирного экономического форума, в будущем рабочих мест за 20 год специалисты по УИИ и машину обучению будут самыми востребованными на рынке труда. Китай ускоряет космическую гонку открыто мега для симуляции космоса. Китай объявил о начале работы крупнейшей в мире наземной космической станции размером с 50 футбольных полей, предназначенной для симуляции различных космических условий. Китай стремится закрепить за собой статус одной из ведущих космических держав к концу текущего десятилетия и стать мощной космической силой к 45-му. В рамках этой амбициозной программы планируется, в том числе, создание базы на Луне. Одной из ключевых задач станции является обеспечение безопасности космонавтов за счет более глубокого изучения сложных и суровых условий космоса, что позволит избежать. Вправки тестовых космических аппаратов на орбиту. Станция была одобрена в 2015 году и построена при сотрудничестве Харбинского технологического института и корпорации научно-технологической аэрокосмической отрасли Китая. Она включает в себя четыре основных лаборатории, каждый из которых специализируется на изучении отдельных аспектов космической технологии, включая космическую среду, плазменные науки, магнитные условия и разведение животных. Симуляторы могут воспроизводить условия микрогравитации, крайне низкие температуры, космическую пыль и солнечные Излучения. Новая эра физики – и компактные ускорители частиц для коммерческого применения. Международная команда ученых из государственных и частных исследовательских центров совершила прорыв в области физики высокой энергии, создав компактный прототип ускорителя частиц на базе стандартных промышленных компонентов. Этот инновационный подход позволяет значительно снизить размеры, стоимость и сложность подобных систем, открывая новые возможности для их коммерческого применения. В отличие от гигантских ускорительных комплексов вроде Большого Андронного коллайдера, новый прототип тип демонстрирует перспективы создания компактных и относительно недорогих устройств для производства ускоренных электронных пучков. Именно этот продукт работы ускорителей находит применение во многих отраслях от медицины до высокотехнологичных производств. Ключевым нововведением стали использование сверхпроводящих материалов с улучшенными теплопроводными свойствами для камеры ускорителя, а также применение криогенных охладителей вместо традиционных систем на жидком геле. Это позволило добиться высоких рабочих характеристик при существенном снижении из затрат. Маск обвиняет Microsoft и OpenAIM в предательстве миссии и сильной жажде наживы. Илон Маск подал в суд на OpenAIM и ее генерального директора Сэма Альтмана, а также на других лиц, утверждая, что они отошли от первоначальной миссии компании разрабатывать искусственный интеллект во благо всего человечества. В иске, поданном в четверг в суд сан франциском адвокаты Маска указали, что в 2015 году Альтман и сооснователь OpenAIM Грег Брокман предложили технологическому миллиардеру сформировать некоммерческую лабораторию, которая бы разрабатывала искусный общий интеллект на благо человечества. Будучи одним из основателей OpenAI в 2015 году, Маск покинул совет директоров компании в 2018 году через 4 года после того, как заявил, что ИИ может быть потенциально более опасен, чем ядерное оружие. До сих пор на сайте OpenAI заявляется, что ее устав направлен на то, чтобы AGI приносила пользу всему человечеству. Однако на деле OpenAI превратился в закрытую дочернюю компанию крупнейшей технологической компании в мире Microsoft, говорится в исковом заявлении. В создатели приложения Clowd of «Раздевают детей с помощью я. Сегодняшняя тема затрагивает серьезный и щекотливый вопрос, связанный с нарушением прав личности в цифровом пространстве. Речь идет о недавнем расследовании, проведенном в в ходе которого были названы имена двух лиц, предположительно причастных к созданию приложения Clof. Clof.off – это приложение с аудиторией около 4 миллионов человек ежемесячных пользователей, позволяющее раздевать любые фотографии с помощью искусственного интеллекта. Как показывает проведенный в примеры, технологии успешно генерируют непристойный контент с участием не совершеннолетних без их согласия. Подобные деяния, как известно, несогласованные порнографии или дипфейки наносят серьезную травму психическому здоровью жертвы. По информации издания, к созданию клов могут быть причастны Даша Бабичева и Александр Бибичау, предположительно брат и сестра. Бабичева якобы вела дела от лица приложения, в то время как у Бабичау есть аффилированные с приложением веб-сайты и аккаунты. Кроме того, называются называется российский видеоигровой маркетплейс GGSell и лондонская компания GG Technology. Бифрост, Старый троян использует новые трюки, чтобы украсть вашу идентичность. Появилась новая Linux-версия троянской программы удаленного доступа Bifrost, который использует ряд новых методов маскировки. Один из основных инструментов – поддельный домен, похожий на легитимный ВМВР. Бифрост впервые обнаруженный 20 лет назад, является одной из старейших действующих угроз типа Rata. Он заражает пользователей через вредоносные вложения в электронные письма или сайты, распространяющие вредоносную нагрузку, а затем собирает конфиденциальную информацию за зараженного Компудахтера. Исследователи Palo Alto Network недавно зафиксировали резкий рост активности Битфроста. Было инициировано расследование, в ходе которого выяснилось, что сейчас злоумышленники используют прокачанную версию Вредануса. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.